0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Hier sind Jürgen Kalver und Sebastian Moll, der Podcast 212, der Amerika-Podcast aus New York. Und ähm, meistens machen wir ja Dinge, die irgendwas mit New York zu tun haben und beschäftigen uns mit Leuten, die in unserer Gegend wohnen. Und manchmal gehen wir eben auch über die Dörfer und machen Geschichten aus den anderen Teilen von Amerika. Heute, glaube ich, ähm, haben wir die, ja, die quintessentielle New York-Geschichte für euch. Warum? Weil wir wissen, ganz viele Leute interessieren sich für die Stadt und äh, haben natürlich auch, wenn sie hierher reisen und hierher fliegen, ein Interesse daran, ein bisschen Ideen zu bekommen. Was kann man so tun? Was kann man sich anschauen? Und da haben wir heute etwas ganz Spezielles für euch. Und da das Sebastian äh, eingefädelt hat, möchte ich ihm, nachdem ich ihn noch schnell begrüße, sagen, erzähl uns doch bitte, wie ist es
1: zustande gekommen? Ich habe Felix und Christina so im Dunstkreis der deutschen New York-Korrespondenten kennengelernt vor ein paar Jahren und dann habe ich eben auch über diese Gruppe und über sie direkt erfahren, dass sie dieses Projekt in Angriff genommen hatten, über das wir heute sprechen. Und dieses Projekt, das bestand darin, dass die beiden Pech hatten äh, mit einer Wohnung, die sie anmieten wollten, mit ihrer kleinen Tochter und sich dann dazu entschlossen haben, aus der Not eine Tugend zu machen und dieses Vagabunden-Dasein, zu dem sie vorübergehend gezwungen waren, ein Jahr lang fortzusetzen und jeden Monat woanders hinzuziehen und so die verschiedensten Aspekte der Stadt kennenzulernen und zu versuchen, New York auf eine Art und Weise kennenzulernen, wie sie vielleicht sonst niemand kennenlernt. Was wir noch nicht gesagt haben,
0: ist, wie das Buch heißt, Stadtnomaden, und es ist erst vor ein paar Monaten erschienen und also noch ganz frisch. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wir haben uns jetzt nicht überlegt, lasst uns doch mal über das Buch sprechen, weil das Buch kann man ja kaufen und das empfehlen wir hiermit auch gerne.
1: Die beiden haben in diesem wunderbaren Buch ihr Abenteuer hinreichend geschildert und die beiden sind auch sehr präsent, gerade in Deutschland mit Lesungen und Events, wo sie ihre Geschichte erzählen. Aber was uns natürlich interessiert hat als langjährige New Yorker, war einfach ihre Ideen und ihre Gedanken zu der Stadt. Wir beide leben ja auch schon sehr lange in der Stadt und kennen sie auch sehr gut und so hatten wir uns einfach darauf gefreut mit wirklichen Kennen, ein interessantes Gespräch über New York zu führen. Und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Mit vier
0: journalistisch geprägten Köpfen hat man natürlich einen etwas anderen Themenzugang, als wenn man jetzt äh, vielleicht als Akademiker hier wäre oder als Wirtschaftsmensch oder als Finanzberater oder was auch immer, Kreativdirektor an irgendeiner Agentur. Also wir haben vier Journalisten, die sich ganz gut in der Stadt auskennen und die haben sich ausgetauscht. Das ist unser Thema. Aber ich möchte noch vorneweg sagen, dranbleiben, weil wir reden hinterher noch über ein anderes Buch mit einem ähnlichen Dreh. Und zwar hat es Sebastian geschrieben, das ist vor kurzem auch erschienen. Wir sind ein bisschen unverschämt und empfehlen auch unsere eigene Arbeit hier. Ich hoffe, das ist okay.
1: Eigentlich wollten wir hatten wir ursprünglich über ein Audiobuch nachgedacht und das ist dann irgendwie zu so einem Podcast mutiert, mhm. die, 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 die. Ja, das war, ich
0: glaub, so verschiedene Fragen. Jetzt <lacht> sind wir halt schon ein bisschen weit.
2: Ihr müsst euch nicht mehr selbst überzeugen. Nein, wir müssen jetzt,
0: müssen jetzt anfangen und also an die Verbreiterung des Publikums mhm. mh. zu gehen und mit der theoretischen Chance eventuell auch mal ein bisschen Geld damit zu verdienen. Ja, wenn du alles wegschenkst, ist natürlich nicht der Fall, ne? aber ähm, ja, also, solange wir Leute wie euch interviewen können, ist ja erstmal gut, also, das haben, schlecht. Wir, haben wir Stoff und äh, ihr habt vielleicht da okay. ähm, genau. ein Dokument oder zwei, so. aber ihr seid ja inzwischen weltberühmt, also euch braucht man ja eigentlich gar nicht mehr zu entwickeln,
3: mhm.
0: also fragen wir euch ist alles was, gesagt, oder? Oder wollt ihr wirklich mehr von uns wissen?
3: Nee. <lacht> ist
2: ja, idealerweise ist es ja beides. Okay.
3: Also. also, fragt also, uns welche fang, mal.
0: Fang, fangt an ganz albern mit Namen, Beruf mhm. und Grund, warum ihr hier <lacht> seid <lacht> in dieser Stadt.
3: Also ich heiße Christina Horsten und äh, bin Journalistin, Korrespondentin der Deutschen Presseagentur. Seit äh, 2012 in New York, damals hat mich die DPA hier hingeschickt. Und davor war ich auch schon in New York, weil da bin ich nämlich hier geboren, aber aufgewachsen bin ich zwischendurch in Deutschland. Man
0: hat was <lacht> im Mund, der muss jetzt noch Luft holen. Felix Kaut. <lacht>
2: aber Kaut ist nicht sein Nachname. Ich bin, ich bin nicht Alice Kaut und nicht Felix Kaut, sondern Felix Zeltner. Ich bin auch Journalist ähm, und ähm, bin seit drei Jahren auch Firmengründer, äh, der Firma, die heißt Work Awesome und die beschäftigt sich mit der Zukunft der Arbeit und bin aber nach wie vor auch journalistisch als journalistischer Lehrer im Einsatz immer zwischen Deutschland und den USA und ähm, auf meinem Schoß sitzt Lilly Zeltner, acht Monate alt, ähm, Job bisher, ähm, Freundlichkeitsmaschine der Familie, würde ich sagen. Die hören wir gerade, manchmal. Ja. Manchmal, ja. Manchmal. ja. Ähm,
0: Sebastian, du hast die beiden ja schon ein bisschen vorab geprüft. Und äh, solltest vielleicht mal einsteigen in die Fragerunde.
1: Ja, ich habe ich hab auch schon über sie geschrieben, als, das, als ihr großes Projekt noch am Laufen war, noch nicht beendet war. Und ähm, das Projekt bestand da drin dass die beiden zwölf Monate lang jeden Monat in eine, andere, in eine andere New Yorker Nachbarschaft gezogen sind. Damals noch drei, da war Lilly noch nicht auf der Welt. Wir hatten uns vorhin darüber unterhalten. Ich wollte jetzt eigentlich nicht damit einsteigen, dass ihr die ganze Odyssee nochmal erzählt, die ihr ja schon sehr oft erzählt habt. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Aber ihr seid jetzt auf der Upper West Side gelandet. Wir sind hier in der 78. Straße. Jetzt ist die Frage, wenn man wirklich fast jede Ecke von New York gesehen hat, warum sucht man sich dann die 78. Straße in der Nähe vom Central Park aus?
3: <lacht> ja, das ist eine gute Frage und es ist auch, wir finden es selbst so ein bisschen ironisch, weil wir ja gestartet sind sozusagen genau auf der anderen Seite des Parks, auf der Upper East Side, auf der 80. Da war unsere erste New Yorker Wohnung und da haben wir diese riesige Umzugsodyssee gemacht und sind letztendlich am Ende äh, auf der anderen Seite des Parks gelandet. Ähm, sehr ironisch, aber wir sind, ähm, es ist nicht so sozusagen, dass wir uns nach all dem umziehen, die Upper West Side und die 78. Straße ausgesucht haben, sondern wir haben uns tatsächlich äh, in diese Wohnung Eher verliebt als in das Viertel. Also wir haben gesucht, wo, wo können wir wohnen. Nach all dem Umziehen hatten wir uns eigentlich so ein bisschen eher so in die Lower East Side. Dann war unsere Tochter in der Daycare in Chinatown. und Wir hatten uns eigentlich immer so ein bisschen eher in diese Gegend so verguckt, aber in der Gegend was zu finden für zwei, drei, jetzt vier Leute, was irgendwie bezahlbar und irgendwie auch noch einigermaßen funktioniert und kein irgendwie Loch ist, ist meiner Meinung nach fast unmöglich. Also wir haben uns viel angeguckt. Aber diese Wohnung hier haben wir gesehen, sie kam her und sie hat eben oben eine Terrasse mit Blick über New York und ähm, hatte irgendwie genug Platz, ja, dass man auch Gäste haben kann. Unsere Eltern sind ja, seitdem wir zwei Kinder haben, noch öfter hier, was schön ist, aber sie brauchen auch Platz. Und insofern war die Wohnung einfach irgendwie perfekt für uns. Dann haben wir gesagt, komm, wir probieren es einfach. Und es gefällt uns ja auch, die Schule, wo die Emma jetzt ist, ist direkt gegenüber. Aber ähm, naja, also wie ich vorhin schon mal so angedeutet hatte, äh, die Reise ist, ähm, ist nie vorbei. Also es hört nie auf zu kribbeln. Und ich würde mal stark behaupten wollen, es ist nicht die letzte Wohnung, in der wir leben. Aber jetzt gerade gefällt es uns sehr ja gut.
0: Da wir jetzt keine, ja wir machen ja nichts mit Video, haben keine Bilder, können jetzt Leuten auch nicht so genau erklären, die sich vielleicht mit der Geografie von New York nicht auskennen. Worüber wir hier reden, Upper East Side und Upper West Side, kann man noch ganz gut beschreiben, nach dem Motto, da gibt es einen Central Park dazwischen. Ähm, aber gibt es denn mehr als nur diese geografische Konstellation, wo man sagt, was, sind, was, was steckt in solchen Vierteln, in solchen Fixpunkten für jemanden, der sich einigermaßen auskennt, denn wirklich drin? Was ist denn... Pluspunkt an der Upper West Side, oder was ist ein Negativum, oder was an, zum Beispiel an der Upper East Side? Nicht alle, wir wollen nicht alle Viertel durchgehen, aber vielleicht ja. kann man mal so eure, dann vielleicht eure vier Lieblingsgegenden mhm. mal kurz so charakterisieren. Also was ist daran eben?
2: Ja, für jemanden, der aus Deutschland kommt, wirklich faszinierend und gut? Oder? Naja, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Klischees. Man spricht ja von der Upper East Side als das Old Money und von der Upper West Side als das New Money. Auf der Upper East Side leben also die reichsten Menschen des Landes mitunter. Auf jeden Fall die reichsten dieser Stadt von Michael Bloomberg und den Koch Brothers abwärts, würde ich mal sagen, in diesen großen Wohntürmen, in die reichen Menschen haben in New York ja heute keine Häuser, sondern sie wohnen eigentlich alle in streng abgeschirmten Apartment-Giganten-Blocks ähm, auf der Upper East Side. Und auf der Upper West Side hier ist man so ein bisschen mehr Hippie dippy bisschen liberaler, ähm, man hat auch deutlich mehr Kinder, ähm, man, hat, man ist mehr draußen, man schirmt sich nicht ganz so ab ähm, und man erlebt hier sehr viele Menschen, wenn man hier in diese Gegend zieht, die in den 70er Jahren ähm, hierher gekommen sind, in diese Neighborhood. Meistens Leute, die schon hier aufgewachsen sind, die damals so Jugendliche waren oder Teenager, also bis hin zum ähm, Studenten und die damals hier eine Gegend vorgefunden haben, die mit der heutigen nichts zu tun hat, die also voller Drogen war, die voller Gewalt war, voller Kleinkriminalität, voller Beschaffungskriminalität. Und die aber gesehen haben, dass diese Gegend, wie man in New York sagt, Bones hat, dass sie also ganz tolle Knochen hat, an denen man was ansetzen kann. Und die dann diese kleinen Sandsteinhäuser hier nach und nach übernommen, für wenig Geld ähm, neu auf- und ausgebaut, eigentlich gentrifiziert haben, kann man sagen. Damals hieß das noch nicht so. Ähm, und deswegen ist die Upper West Side heute wieder das, was sie mal gedacht war. Denn die Upper West Side war ganz früher so das, das Landhaus für den für den gut gesitteten New Yorker, der eben unten im Dreck gearbeitet hat und dann am Wochenende hier rausfuhr ins Grüne und sich hier aufhielt. Und jetzt ist es eigentlich wieder ein bisschen dahin zurückgekehrt. Also es ist jetzt wieder so eine nice, family-friendly Gegend, wo man mit dem Kinderwagen rumfährt und sich am Park freut und total entspannt ist. Es ist eigentlich nicht besonders spannend, es ist eher ent entspannt. Und es ist schon so eine, die Upper West Side ist schon so eine kleine Oase in der Stadt. Also... In der, auf der Upper zeit wo wir auch lange gewohnt haben, hatte ich immer das Gefühl, so ein bisschen in einem Zoo zu leben. Und wir gucken quasi auf Menschen, die acht Nullen mehr haben in ihrem monatlichen Einkommen und auch Ausgaben. Und die Menschen haben, die ihnen ihre Tasche hinterher tragen und ihren, äh, ihren Einkauf. Und hier ich, sind wir immer noch, glaube ich, am unteren Rand äh, sozial gesehen, äh, aber... Wir, wir sind schon ein bisschen mehr so im, im, im Mittel, wir sind nicht so ganz ähm, außen vor wie auf der Upper East-Zeit. Mhm. Vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfassen. Und tatsächlich, das Verbindende der Park war ja auch lange Zeit unzugänglich. Also als Christina geboren wurde, 1983, für ihren Vater, der gerade bei uns ist und auf die Kinder mit aufpasst, für den ist es immer noch verrückt, dass man hier einfach jetzt Tag und Nacht... In diesen Park gehen kann. Also das wir ja vom Central Park. In den Central Park, das ist ja auch eigentlich was erst, was jetzt unsere Generation der New Yorker, die so in den letzten zehn Jahren hierher gekommen ist, richtig genießen kann. Und ähm, ja, so ist das eigentlich ein sehr, sehr lebenswertes, schönes, familienfreundliches, entspanntes Viertel.
3: Aber ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann zu den Neighborhoods und was wir gemerkt haben bei dem vielen Umziehen, ist eben, wie unterschiedlich sie wirklich sind. Und es kann manchmal sein, dass man einfach drei Straßen weitergeht und man ist in einer völlig anderen Welt. So Und es ist in, wirklich in vielen Hinsichten, also sozial, aber auch, was die Vielfalt der Menschen angeht, wer da wohnt, äh, was die machen, was die so für Jobs haben, was man da für Shops hat und so. Und das hat uns, glaube ich, schon bei dem ganzen Umziehen auch total äh, beeindruckt, dass die Unterschiede doch so groß sind, wo man irgendwie gerne manchmal so, gerade wenn man es noch nicht so gut kennt, auf New York guckt und sagt, okay, das ist so eine riesiger anonymer Großstadt, Betondschungel und so ist es aber nicht, sondern die Neighborhoods sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich und die Menschen, die dort leben, sind sich dessen auch bewusst und suchen sich das so auch aus, wenn sie können oder ähm, haben aber auch so eine Leidenschaft dafür. Also wir haben ja beim Umziehen zum Beispiel so Neighborhood Dinners gemacht, dass wir Menschen eingeladen haben zu uns nach Hause ähm, aus der Neighborhood und da ist uns wirklich aufgefallen, wow, die New Yorker sind ja immer super busy und beschäftigt, haben keine Zeit für nichts und so, aber wenn du sie einlädst und sagst, wir sprechen heute mal über unsere Neighborhood, über das, wo du wohnst, wo du jeden Tag bist, dann sind die auf einmal total leidenschaftlich und kommen sogar zu uns, die sie uns oft nicht kannten, die wir nicht besonders gut kochen können und einfach nur Pizza bestellt haben und kamen zu uns und kamen irgendwie an den Küchentisch und, und wollten mit uns stundenlang über die Neighborhood quatschen. Ja? Also so diese große Anonymität und alles, alles gleich ist, ist überhaupt nicht so, sondern es ist, die Unterschiede sind viel größer, als man so denken würde, wenn man einfach so von oben drauf guckt.
2: Und eine dieser Neighborhoods, wo wir echt auch viel gelernt haben über die Stadt, war die, wo du, Sebastian, uns dann auch beim Dinner besucht hast in Washington Heights, wo man so über der Stadt zu schweben denkt und die frische Luft kommt von den beiden Flüssen, weil es die höchste, aber auch schmalste Stelle von Manhattan ist. Also man ist irgendwie so ganz oben. East River und Hudson schicken diese Brisen darauf und dann aber, wenn man sich mit den Menschen unterhält, merkt man, wie krass anders das früher war und dass so ein naives Paar oder Familie wie wir äh, da nicht einfach so hätte reingehen können und da mal einen Monat wohnen können. Aber ich, ich weiß nicht, wie du als jemand, der hier schon länger lebt, dieses dieses Dinner in Washington Heights auch, auch erlebt hast mit diesen ähm, Oldschoolern, die da schon seit Langem gelebt haben.
1: Ja, ich war euch eigentlich sehr dankbar, weil ich da oben schon seit zwölf, 13 Jahren lebe und ich treffe natürlich viele Leute auf der Straße und man führt dann auch so kurze Gespräche, wie es mal früher war und hört dann, hört dann immer so ein paar Fetzen und bei euch war das wirklich mal so die Gelegenheit, mit Leuten auch ausführlicher darüber zu sprechen, wie es da, wie es da früher war. Aber vielleicht, wenn wir jetzt gerade bei Washington Heights sind, können, können, können wir noch mal ein bisschen mehr über diese, über diese Gegend sagen. Du hast gerade schon die Geografie angesprochen, aber ich glaube, das ist eine der Gegenden von New York, die... In den letzten 10, 15 Jahren vielleicht neben Chelsea eine der dramatischsten Entwicklungen durchgemacht hat auch. Also, vielleicht könnte ihr da nochmal kurz drauf eingehen.
2: Also, bei dem Dinner ja, ja. haben wir ja viele gelernt über so die, die, die 70er, 80er, 90er, wo das, wo das die höchste Mordrate hatte, glaube ich, in den Vereinigten Staaten sogar zwischendurch, diese Gegend, wo also auf offener Straße geschossen wurde, wo die Gangs. Die, das, die den Kokainhandel kontrolliert haben, quasi das in Reviere eingeteilt hatte. Und es ging also die ganze Zeit hin und her. Und man durfte, man konnte mit seinem eigenen PKW noch nicht mal alle Straßen befahren, weil man sozusagen staunend Angst haben musste, angehalten und irgendwie ausgenommen oder bedroht zu werden. Und dann hat sich es in, 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 ja, in, gleichzeitig in, ja auch in eine Gegend entwickelt, in der irgendwie so eine African-American-Community entstanden ist, in der wir dann wiederum. Lebten, also Sugar Hill, wo, wo, wo viele Intellektuelle und Musiker und auch Stars aus dieser ähm, Community zusammenlebten. Und jetzt, ähm, das kannst du, glaube ich, viel besser beurteilen als wir. Was ist, was ist da jetzt draus geworden? Also, wir sehen natürlich, oder wir haben gesehen, als wir da oben gelebt haben, natürlich den ein oder anderen Hipster-Coffee-Shop. Wir sehen den einen oder anderen ähm, Laden, der da wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht war. Aber was ist wirklich in der mhm. in der in den in der Tiefe dieser Neighborhood passiert? Was hast du da? Ja, also das, das ja. Schöne
1: an Washington Heights ist, natürlich ist Gentrifizierung, und da müssen wir, glaube ich, dann auch nochmal drüber sprechen, ist da wie überall in New York ähm, ein Thema einerseits. Andererseits ist Washington Heights wirklich noch sehr, Diverse, wie sagt man da in, in, in auf Deutsch dazu? Was ist da das richtige Wort dazu? Also sehr gemischt, multikulturell. Ähm, äh, das, das heißt, das, das, also diese Übernahme durch die weiße Mittelschicht, die hat da noch nicht gegriffen, und ich glaube auch, die wird da noch nicht, die wird da nicht so so greifen, was, ich, was, was in der Geschichte von der von Washington Heights auch, glaube ich, verankert ist. Washington Heights war schon immer, und es geht bis ins 19. Jahrhundert zurück war, war eine Gegend, wo vielleicht für die Lower East Side auch, wo, wo viele Einwanderergruppen als erstes einen Anker gefunden haben. Und das hat sich dann da so festgesetzt, dass die Gruppen, die da waren, sozusagen die nächste Gruppe immer mit offenen Armen auch, auch, auch empfangen hat und ihnen, ihnen geholfen hat. Und das macht so einen speziellen Mix aus, aus Einwanderergruppen, aber auch einer großen Solidarität und einer großen, einem großen Zusammenhalt. Und das macht das spezieller von Washington Heights aus und äh, das ist vielleicht auch ein bisschen so ein, ähm, so ein, so ein, so ein, so ein Bollwerk gegen die gegen die, gegen die Gentrifizierung. Ja, ja, ja. aber Du und ich, wir gehören
0: ja zu denen, die kennen gar nicht so viel von New York. Während diese beiden. Das ist wahr.
1: Es <lacht> mag ja sein, wie so oft in
0: Gesprächen über, über wichtige Sachverhalte. Gibt es gibt sozusagen die Leute, die in der Tiefe irgendwo verankert sind, die sogenannten Experten. Und dann gibt es die Generalisten, die das alles ein bisschen äh, allgemeiner sehen können. Und ähm, ich finde es schon auch interessant, beides zusammen zu haben. Also wie jetzt hier heute, ja, vier Leute an einem Tisch, die die Stadt äh, aus verschiedenen Blickwinkeln ganz gut kennen. Auf der anderen Seite habe ich schon das Gefühl, ich bin hier im Nachteil, weil ich habe also 30 Jahre auf der 75. hier gewohnt und das auch total gut gefunden. Also ich hätte das jetzt gar nicht so gut erklären können wie du gerade, aber ich, hätte, ich sehe das so, ich teile das so. Also West 75. Den, ja, ja, derselbe, okay. derselbe Strang hier. Und, ähm, aber der Vorteil, den ich jetzt habe, weil wir hier zusammensitzen und wir reden, ich kann jetzt also euch abprüfen, abhören, ja, was ist denn mit dem Rest der Stadt los? Und ich habe nur immer jetzt eine, sagen wir so sagen, grammatikalische Sorge für Leute, die das jetzt hören, die kein gutes Bild davon haben. Wir haben ja alle eben einen sehr guten Eindruck, oberflächlich wie auch immer, von, von dieser sehr komplizierten Schichtung hier, dass man immer so ein bisschen darauf achtet, ja, also was ist denn so? sagen wir mal, Brennpunkt, interessant, griffig, an dem jeweiligen Viertel, über das wir jetzt gerade dann sprechen. Mhm. Ähm, und wie kann man das jemandem noch mitgeben, der jetzt vielleicht gerne reingehört hat, aber jetzt auch nicht plötzlich denkt, oh Gott, oh Gott, ja, wo sind wir denn jetzt oder so. Du wolltest was sagen, schieß los, wir, wir, wir sprechen einfach so, wir machen hier nicht total Frage-Antwort. Ich wollte das nur kurz, <lacht> kurz einbringen. Ähm.
2: Du hast 30 Jahre hier, hier gelebt. Also du hast ja diese ganze Veränderung, die ich gerade... Nicht Na, komplett. Weiß. Nee, äh.
0: so, so schlimm. Also, die, die für mich die dramatischere Veränderung aus der Halbdistanz ist wirklich, dass du gerade über Washington Heights und dann auch Harlem und so beschrieben hast. Das war manifest. Ja. Also, ähm, gut, ich kann ja noch ein bisschen über mich erzählen. Also, ich habe zum Beispiel 1991 ein Buch ähm, rausgebracht, ähm, den Text zu einem Fotobuch über die New Yorker Polizei. Das war die Zeit, in der hier wirklich die Mordrate am höchsten war ähm, und andere Kriminalfälle Statistiken auch in, 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 in unglaubliche Höhen gingen und ähm, das Lebensgefühl davon auch geprägt war, ja, dass man hier ähm, Angst hatte, dass man überfallen wird auf der Straße oder wo auch immer oder dass die Autos äh, aufgebrochen werden und so weiter. Das schon, aber nicht in dieser, also Drogen gab es hier dann schon keinen mehr, weil die mhm. zum Beispiel da meine Straße, die 75, die ist sehr konsequent von einer kalabrischen Einwanderergruppe aus einem bestimmten Teil von Kalabrien Selbe Generation, alles jüngere, jüngere Leute damals, Handwerker vor allen Dingen, die sich selber helfen konnten, die haben dann halt diese 30.000, 40.000 Dollar aufgebracht, die das kostete, ein Brownstone zu kaufen und hatten für sich auch die Wohnung unten und haben dann den Rest umgebaut, vermietet und so weiter und das hatte eine Intaktheit als ich das kennengelernt habe, weil die sich auch innerlich, also in dieser sozialen Konstellation, hatten die sich verstrebt. Ja, der eine war halt eben der, der Klempner, der andere machte halt andere Arbeiten und äh, so kamen die in so einer Gruppe auch dann, das hatte mit, nichts mit Mafia, Haften oder wie auch immer zu tun. Das war... Das war so der, der italienische... Ein,
2: ein kleines, kalabisches Dorf eigentlich.
0: Ja, so, so ähnlich. So. Ne? Und die haben sich natürlich dann auch, weil das funktioniert hat, die haben sich dann teilweise auch noch ein zweites oder ein drittes Häuschen dann hier auf der Straße monopoli-mäßig leisten können. Aber die, der Gesamteindruck war befriedet, war ähm, auf dem Weg zu einer soliden, guten Welt. Und da wir hier auf der Upper Westseite natürlich auch noch schon immer diese Einkaufsmöglichkeiten hatten, also dieses Gefühl des Aus des, des leergebombten, ausgebrannten Harlem oder so, oder der Bronx, das hast du natürlich nicht gehabt. Du bist mhm. zu Fuß hier, zu Sebas oder zu Fairway. Oder dann kam irgendwann Zittarella <lacht> ähm, Und du konntest <lacht> das also hier alles.. Ähm, ja, auf dem Fußweg. Hier gibt ja
2: er mehr gourmet supermärkte als... V
0: ja, vielleicht jetzt nicht was... Für, also ich wollte jetzt gar nicht so gerne so über diesen ganzen Scheiß reden, aber du hast jetzt gefragt. Also äh, ich halte mich zurück, weil wir wollen das ja wir wollen das ja umdrehen. Es geht ja nicht um, so sehr um Sebastian und um mich, aber... Lilly sagt, sagt, alles gut. Begeisterung. Und wir ah. lieben
3: die Gourmet-Supermärkte.
0: <lacht> also ich würde das gerne mal nochmal neu wichtig, starten. <lacht> ja, so, also nicht, weil ich das andere nicht gut fand, sondern weil ich denke, wir müssen mal gucken. Ähm, ich glaube, man, man sollte eure Meinung so einfangen, wie. Also was hat euch am meisten beeindruckt einerseits in dieser Erfahrung? Was hat euch am meisten abgeturnt? Und damit kriegt man vielleicht so Eckpunkte ja, von so einem etwas. Äh, unübersichtlichen Blick, also, yeah, wo liegen ja, ja. eigentlich die Highlights? Gibt's da <lacht> für dich einen Einstieg?
3: Puh, also das ist eine Frage, die wir natürlich oft gefragt kriegen, wenn man jemandem sagt, ich bin irgendwie 14 Mal umgezogen in New York, sagt er natürlich als erstes so, und wo war es am schönsten, ja. Und das ist für uns immer verdammt schwer zu beantworten, weil es gab wirklich nirgendwo, wo wir es nicht schön fanden und es gab auch kein Viertel, wo wir nach vier Wochen nicht gesagt haben, oh hier würde ich eigentlich gerne länger bleiben. Aber was es gab, war... da läuft
0: jetzt genau das, was ich versuche,
3: Genau. Deswegen sage ich dir, so geht das nicht. So Aber was so ich sagen kann ist. Also erstmal muss ich sagen, dass wir uns ja selber, ich meine, das war ja alles, es war ja eine aus der Not geborene äh, Schnapsidee. Ähm, und eine Regel, die wir uns selber auferlegt haben. Also wir sind ja zweimal in einem Jahr äh, aus unserer Wohnung geflogen, einmal aus der Upper East Side und dann in Brooklyn. Und es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh, wir haben irgendwie ein Jahr lang äh, Zeit, kommen wir machen mal irgendeinen Schwachsinn. Nein, ähm, es war so, dass wir wirklich das aus der Not äh, geboren haben und es dann gemacht haben. Und eine Regel, die wir uns selber auferlegt haben, das war ja unsere eigene Schnapsidee, also durften wir selber die Regeln festlegen war, dass wir in alle fünf Bezirke wollen. Weil wir haben ja bisher wirklich hauptsächlich über Manhattan gesprochen. Ne? Aber New York hat ja fünf wunderbare Bezirke. Manhattan, Brooklyn, Queens, die Bronx und Staten Island. Und für uns war von Anfang an klar, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig, dann gehen wir in alle Bezirke. Und ich glaube, die Neighborhoods, die uns am Ende am meisten hängen geblieben sind im Kopf, sind die, die uns am meisten überrascht haben. Ja, Also weil wir schon vorher irgendwie gedacht haben, auf der Upper West Side wird es uns sicher ganz gut gefallen. Hat uns auch gut gefallen. Äh, keine Ahnung, in Dumbo, das ist jetzt äh, in Brooklyn und man hat so einen traumhaften Blick auf die Skyline im Süden von New York, also von Manhattan, da haben wir uns auch gedacht, wird uns sicher gut gefallen. Hat uns auch gut gefallen, ja. Aber zum Beispiel Staten Island. Hm? Muss man halt immer mit einer Fähre hinfahren. Das dauert halt, ist zwar umsonst, aber dauert halt eine halbe Stunde. Ist schön, weil man sieht die Statue of Liberty, die Freiheitsstatue, man sieht die Skyline aber wenn es halt jeden Tag, wenn es quasi dein Pendelweg zur Arbeit ist oder zum Kindergarten, dachten wir vorher, das wird uns sicher ein bisschen nerven. Und Staten Island ist ja auch irgendwie ähm immer so ein bisschen der fünfte und vergessene Bezirk, hat ja insgesamt für Trump gestimmt, anders als alle anderen Bezirke in New York. Ähm, ist überhaupt von der Struktur her völlig anders als der Rest. Also zum Beispiel haben ganz viele Menschen in Staten Island, besitzen ein Auto. Wir würden ja Menschen auf der west -Seite sagen, was, warum das denn? Ja, wir haben natürlich keins. Ähm, ganz viele Menschen auf ähm, Staten Island besitzen auch ihre Häuser und mieten nicht. Hier sind ja irgendwie, also wir mieten selbstverständlich. Wir könnten hier kein Haus besitzen, das könnten wir uns definitiv nicht leisten. Also Staten Islander sind irgendwie sehr, sehr anders. Ähm, und wir dachten, hm... Also mal gucken, wie das wird. Und wir haben es auch mal so ein bisschen vor uns hergeschoben. Ach, machen wir nächsten Monat, machen wir nächsten Monat. Aber irgendwann war es dann soweit und wir mussten es machen. Und es hat uns erstaunlich gut gefallen. Also wirklich wahnsinnig gut. Die Fähre war immer so ein bisschen wie so nach der Arbeit so ein bisschen richtig zen. Es war natürlich auch Sommer, muss man dazu sagen. Aber es war wirklich schön. Und, ähm Staten Island selber hatte fast so ein bisschen was so San francisco esque Also man kommt so ein bisschen hoch und ist auf so einem kleinen Hügel und sieht so über den Hafen und es war einfach wahnsinnig schön. Und die Leute, die wir da getroffen haben, der kleine, die kleine Neighborhood an der Fähre, in der wir waren, ist auch die, die am meisten noch äh, Multikulti sozusagen ist, die nicht für Trump gestimmt hat, diese ganz, ganz kleine Ecke sozusagen hat nicht für Trump gestimmt in Staten Island und es war wirklich eine wahnsinnig schöne Zeit, die wir da hatten. Genauso die Bronx, die Süd Bronx, wo wir vorher auch gesagt haben, hm, ist auch so weit weg, und so, aber ähm, viele Leute haben ja immer noch gerne so dieses Klischee von den brennenden Mülltonnen und so. Wir waren jetzt schon ein paar Mal vorher in der Bronx gewesen, wir hatten jetzt nicht unbedingt Angst vor, vor Gangs und, und brennenden Mülltonnen, aber irgendwie dachten wir so ein bisschen so, mh, ach, weit weg und irgendwie hatten wir da auch noch nie so wirklich schöne Wohnungen oder so gesehen, aber wir hatten auch da noch nie Wohnung gesehen, Vielleicht lag es daran. Was wir dann letztendlich hatten, war ein wunderbares kleines Häuschen mit einem kleinen Garten und es war traumhaft schön. Und es war mit das Viertel, würde ich sagen, wo die Leute auf der Straße, wenn sie uns gesehen haben oder dann auch bei unserem Dinner, als sie zu uns kamen, am nettesten zu uns waren. Also wir sind wirklich äh, mit offensten Armen empfangen worden und ähm, es war eine wirklich herzerwärmende, wunderschöne Zeit in der Bronx. Also deswegen würde ich sagen, die Viertel, die uns am meisten überrascht haben, sind uns am meisten im, im, im Kopf geblieben.
2: Ihr hattet doch auch Jeremiah Moss im Interview, oder? Ja, hatten ja. wir, ja. Also er war, er war auch Gast bei einem unserer, unserer Neighborhood in einem East Village, wo er, wo er lebt. Und wir haben ihm das dann auch erzählt, diese Erfahrung aus der Bronx, da kamen wir nämlich gerade her, als wir ins East Village gezogen sind. Und er hat gesagt, naja, das ist völlig klar, da wo die Menschen ähm, wenig Geld haben, da brauchen sie einander. Und da sind sie auch offen gegenüber Menschen, die von außen da hinkommen. Und da, wo die Menschen sehr viel Geld haben, da schotten sie sich eben eher gegeneinander ab. Und so kann man in der Stadt hier eigentlich wunderbar sehen, ähm, wie Communities zusammenhalten oder auch nicht. Das ist natürlich eine sehr ähm, von ihm und seiner Weltsicht gefärbte Haltung, aber ähm, sie ist uns eigentlich genauso passiert. Also in den reichsten Bezirken, in denen wir gelebt haben, wie zum Beispiel in Chelsea, was wahrscheinlich der durchkintifizierteste Bezirk war, in dem wir auf dieser Wohnreise waren, also im, im, sagen wir mal, unteren westlichen Teil von Manhattan. Da, da gab es keine Interaktion auf der Straße. In Harlem und in der Bronx war das, gehörte das zum Alltag und es war wunderschön und war natürlich auch davon gefärbt, dass öfter mal Leute was von einem wollten oder sich was erhofft haben. Aber es war grundsätzlich einfach eine positive Erfahrung ähm, mit der Stadt und mit den Menschen in der Road. Willkommen. Ähm, geheißen zu werden, ist einfach eine ganz tolle Erfahrung, gerade wenn man neu ist und nicht so lang da ist und denkt, man stört hier nur. Ähm, das war echt toll. Also in der Bronx waren wir am Sonntag in der Kirche, die war direkt, direkt gegenüber unseres Hauses und da haben uns die Leute wirklich nach dem Gottesdienst, die zu uns gekommen haben, uns, haben uns umarmt und haben gesagt, ähm, willkommen in der Neighborhood und äh, uns sind da fast die Tränen gekommen, weil wir überhaupt nicht damit gerechnet haben, hier in dieser kleinen ähm, kämpferischen South Bronx, die sich mit allem, was sie hat, gegen alles stemmt, was von außen kommt, ähm, dass man da so warmherzig aufgenommen werden kann, dass man überhaupt in so einer großen Stadt irgendwo äh, so warmherzig begrüßt werden hm. kann als Neuling. Und nur sind wir ja auch weiß und die South Bronx ist es eher nicht und auch das kam noch dazu. Also wir haben uns da wirklich schon ein bisschen wie... Ähm, eindringlinge gefühlt. Aber ja, das waren so zwei, drei Momente, wo die uns in diesem Jahr sehr, sehr äh, überrascht haben und die uns auch eigentlich, wenn wir waren schon immer ein bisschen in New York verliebt, ähm, nicht nur, weil Christina hier geboren ist und immer so eine Sehnsucht danach hatte und ich, weil ich hier irgendwann mal aufgeschlagen bin und es toll fand, wie so viele andere auch. Aber diese Reise durch die Stadt hat uns eigentlich nochmal gezeigt, ähm, wie toll diese Stadt ist. Und äh, nur mögen wir privilegiert sein als Immigranten, die irgendwie einen doppelten Boden haben mit einem Land, in das sie tatsächlich zurück können ähm, und mit einer, mit einer Nationalität, die hier irgendwie nicht für Probleme sorgt, das ist schon klar, aber wir hatten ganz unabhängig von uns selbst einfach so viele Erfahrungen hier während dieses Jahres, die uns gezeigt haben, wow, das ist ein Ort, den es wahrscheinlich so nirgends äh, ein zweites Mal gibt und das ähm, ja, das ist unsere. Das
1: ist eine der vielen Dinge, die wir, die wir gelernt haben. Du hast jetzt gerade dieses Erlebnis in der Bronx anges äh angesprochen und ähnliche von ähnlichen Erlebnissen kann ich auch berichten. Aber ich kann auch vom, vom, vom Gegenteil berichten, dass mhm. wenn man in Bezirke geht, äh, wo sag ich mal die äh, Zusammensetzung der Bevölkerung anders ist als das, was man selber ist, dass man da auch als Symbol der Gentrifizierung Gesehen wird und dass einem da nicht so freundlich begegnet wird. Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht?
2: Naja, also in Harlem ähm, haben wir das thematisiert, aber wir sind jetzt nie irgendwie aktiv angegangen worden. Also, natürlich, wir haben auf dem Malcolm X Boulevard gelebt, das ist quasi die Mitte. Von Central Harlem, also so der Bauchnabel, ähm, die Nabelschnur, die so durch das, das Viertel geht, also wenn man die fängt direkt am Central Park oben quasi an und zieht sich dann so quer hoch, äh, so gerade, hoch, Schnur, Schnur gerade hoch durch Harlem durch. Und diese, dieser Malcolm X Boulevard ist eigentlich mehr so ein Laufsteg als, eine, ähm, als irgendwas anderes. Also es wird dort alles ausgestellt an Straßenleben, was eben da ist, an Mode, an Essen, an Musik, an. Ähm, zusammen sein und natürlich sind wir da ähm, ja sind wir da auch angesprochen worden und es wurde manchmal gefragt, was seid ihr jetzt hierher gezogen gerade oder seid ihr Touristen oder so mit so einer Neugier, wo man jetzt nicht weiß, was kommt dann als nächstes, aber wir haben nie eine direkte Konfrontation äh, erlebt, wo jemand gesagt hat, ihr, ihr gehört hier nicht hin oder packt euch weg, ihr Weißen oder sowas also das ist uns tatsächlich nie passiert hm. ähm, war das Glück, war das Zufall ähm, lag das an den Vierteln, in denen wir letztendlich gewohnt haben, das, das kann ich nicht sagen. Also ich, ich würde gerne mal den Versuch ähm, aufbringen, weil ich mir immer
0: vorstelle, jemand, der hier, und ich habe jetzt gerade mehrere Besucher so erlebt, die zwar jetzt nicht völlig blind sind und völlig neu sind, aber trotzdem mit so einer großen Stadt so ein bisschen überfordert sind und sich die erarbeiten müssen. Ähm, deshalb habe ich so ein bisschen im Moment nochmal dieses Bild im Kopf. Wie gucken Leute, die vielleicht auch zuhören, wie gucken die sich so eine Stadt aus der Ferne an? Wir sind ja jetzt hier bei euch äh, zu Gast mit, einer, ähm, mit einem genaueren Blick ausgestattet, mit, äh, mit mehr Informationen, mehr Wissen. Äh, die Frage wäre also, wenn man mal den klassischen, distanzierten Blick auf New York nimmt, und das dann mit dem Abgleich, was ihr mittlerweile durch diese intensive Tour d'Horizon mitgenommen habt, dass, wie man das mal kontrastiert, kommt da ein anderes New York-Bild bei raus, als man das so
3: klassisch hat? Also wahrscheinlich schon. Ähm, ich glaube, da also ich, also ich bin ja hier geboren und dann bin ich hier hingeschickt worden, habe ich hier ein paar Jahre gearbeitet und dann dachte ich irgendwie schon so, ja, ich kenne mich eigentlich ganz gut aus in New York. Und dann haben wir eben dieses Umziehen angefangen und dieses Projekt angefangen ähm, und mir wurde klar, ich habe, keine Ahnung. Ich glaube, dass mein New York-Bild sich vor allem wahrscheinlich vergrößert hat, ja, also weil man ja schon, ich meine, wir hatten schon auch mal in Brooklyn gewohnt, ich wusste, es gibt all diese Bezirke und wir waren da auch immer mal irgendwie wo so gewesen, aber ähm, ich hatte, glaube ich, schon immer so ein bisschen diese Manhattan-Arroganz, dass ich gesagt habe, naja, gut, da gibt es dann halt so ein Brooklyn und so ein Queens, aber wirklich schön ist doch eigentlich nur in Manhattan und wirklich Dinge gibt es auch irgendwie da gibt's
0: eigentlich. Da gibt es übrigens hier einen gängigen Begriff für diese Arroganz. Also <lacht> ja. der wird benutzt gegenüber den Leuten, die nicht in Manhattan wohnen. Den kennst Bridges du. and Tunnels. Ja, Bridge and Tunnels people.
3: Bridges and Tunnels, genau, absolut. Bridges and Tunnels. Und so war ich immer, total. ja. Und ähm, auch so ein bisschen, dass ich dachte, na gut, da, da wohnen dann vielleicht Menschen da draußen noch irgendwo, weil die sich hier in Manhattan nicht leisten können, aber da gibt es ja sonst nichts. Und das ist mir schon, also bei dem Umziehen, wirklich total bewusst geworden, wie arrogant und wie bescheuert und wie begrenzt diese Sicht war, ja. Also, weil wir, ähm, in Bezirken waren, also zum Beispiel in, in Seagate, wirklich am äußersten Zipfel von Brooklyn, ähm, waren wir im Hochsommer und es war irgendwie, da hat man dann, das ist so eine, die einzige gated community, also wirklich mit einem Tor vorne, man muss sich jemanden kennen oder selbst dort wohnen, um reinzukommen. Wir hatten einen Privatstrand, so ein traumhaftes Holzhäuschen ja? und dann waren da wahnsinnig nette, spannende Menschen und allein schon die Geschichte von diesem kleinen Ort, der früher so ein Seebad und ähm, irgendwie schon ganz berühmte Musi Musiker aufgetreten und so. Also da war ich dann auf einmal so und dachte so, okay, Moment mal, ja, also es gibt so viele viel außerhalb von Manhattan, so spannende Dinge mit so langer, tiefer Kultur, die auch lebt und wo ähm, es ist nicht nur irgendwelche Wohnburgen von Menschen, die wünschten, sie wären in Manhattan überhaupt nicht, ja. Also insofern glaube ich hat sich das für mich ähm, erstmal verbreitert das New York Bild und dann, was ich vorher schon meinte ähm, dass es nicht so diese äh, eine fette, anonyme äh, Großstadtdschungel, sondern das ist wirklich wie so Mikroplaneten, kleine Planeten sind ob man jetzt ein Chinatown nimmt oder ein Seagate oder ein Chelsea, das sind alles kleine sozusagen aneinanderliegende Mikroplaneten die völlig unterschiedlich sind. Ja. Und ähm, das also sozusagen in die, in die Breite und in die Tiefe hat sich mein persönliches New York-Bild äh, komplett verändert.
1: Aber
0: dann muss man auch, um, wenn man das jetzt Leuten erklären will, die das ja. alles nicht wissen können, muss man dann wirklich weit ausführen. und muss ein ganzes Buch schreiben.
3: <lacht> ja, da muss man definitiv ein Buch schreiben. Deswegen haben und ihr zufrieden.
0: seid mit eurem Buch auch zufrieden. Also ihr <lacht> habt das, das Ziel, Arbeitsziel... New York erklären, aus eurer Sicht, das habt ihr geschafft.
2: Ja, auf alle Zeit. Also Niemand nach uns wird, glaube ich, in der Lage sein, diese Stadt zu erklären. <lacht> äh, weil wir haben das für alle... Nein, wann ist man also mit dem Buch lassen.
0: zufrieden? Also zu den Wort ja. Whitman und euch, dazwischen war gar nichts. <lacht> E.G. Ja. Ja, e White vielleicht noch. Ja. ja, Das
2: war's. Nein, also ich glaube, wann ist man mit dem Buch schon zufrieden? Das ist eine Momentaufnahme. Wir sind ja auch nicht losgezogen durch die Stadt, mit dem Ziel ein Buch zu schreiben, sondern es haben immer mehr Menschen verfolgt, was wir da tun. Wir haben immer mehr darüber gesprochen, weil wir dringend... Naja, ah also wir, wir sind jetzt kurz alleine, weil äh, Emma, unsere ältere Tochter, vom Kindergarten abgeholt wird. Das heißt, Lilly und Christina sagen kurz Tschüss und lassen den Mann zurück. Klischeemäßiger geht es ja gar nicht. Ähm, also das heißt, ich kann jetzt hier planning machen, während du weg bist. Okay. Ähm, sondern wir, sind, wir, wir, haben, wir haben wahnsinnig gekämpft am Anfang, wir sind auf die Schnauze gefallen, wir wurden betrogen und dann haben wir immer mehr kommuniziert über unsere Reise und dann irgendwann kamen Leute auf uns zu und haben gesagt, wollt ihr nicht ein Buch darüber schreiben? So ist dieses Buch entstanden, also nicht als Versuch, irgendwas zu erklären oder irgendwas zu besiegeln und ähm, bei beim Schreiben des Buches wird man dann aber, das kennt ihr sicher auch, ähm, natürlich nochmal neu herausgefordert, ähm, sich zu erinnern oder Dinge zu erklären und es gab viele Dinge, die, dann erst, die wir dann erst reflektieren konnten, weil es so eine chaotische Zeit war. Wir sind ja die logistische Herausforderung in einem, in einem der härtesten Wohnungsmärkte der Welt, jedes alle vier Wochen ein neues Dach im Kopf zu haben, das bewohnbar ist, das irgendwie möbliert ist, mit einem kleinen Kind an der Hand, das hat uns bis aufs Zahnfleisch gefordert und Erst beim Schreiben des Buches kamen dann manche Sachen zutage, was Christina gerade gesagt hat, dass es eigentlich wie so ein Universum ist mit verschiedenen Planeten, die sich zu einem Sonnensystem fügen, solche Bilder. Oder dass man versteht, dass Chinatown, keine, dass Chinatown in Manhattan, also dass man auch als Tourist kennenlernt, wenn man hier ankommt, dass das kein romantisches Gebilde ist von Menschen, die sich da zusammentun, um das Alte zu bewahren, sondern dass das Menschen sind, die kamen hier an und niemand wollte die. Und dann sind die in das dreckigste Viertel gegangen auf der ganzen Insel, haben sich da niedergelassen und haben sich eine komplett eigene Ökonomie aufgebaut mit einem Jobmarkt, einem Transportmarkt, einer eigenen politischen Kaste, einem eigenen Import-Export-System eine mit einer eigenen Sprache. Kann, ja. Und äh, heute sieht es da halt aus wie einem Jackie Chan-Film. Man läuft irgendwie rum und denkt, boah, geil, äh, macht Fotos und so. Aber das ist ja nicht, da ist nichts Romantisches dabei. Und solche ähm, Sachen zu reflektieren, zu verstehen, zu lernen, das kam dann eigentlich erst in dem Moment, wo wir uns irgendwie hingesetzt haben und versucht haben, das alles irgendwie aufzuschreiben. Und ich glaube, eine Sache dazu auch noch, diese Sicht von außen auf New York und von innen oder gerade das Deutsche, was wir in uns haben, was wir sprechen zu Hause... Was, wo wir uns jeden Tag mit auseinandersetzen, das hat mir schon auch sehr zu denken gegeben, gerade bei so Wörtern wie Leitkultur oder Parallelwelt, die ja in Deutschland immer wieder in der öffentlichen Diskussion sind, wenn es um Städte geht und was dort passiert. Ja, hier gibt es keine Leitkultur, A. Und B, Parallelwelt ist das, was diese Stadt für die Touristen so faszinierend macht, was es auch für uns ähm, das Umziehen so unglaublich gemacht hat, dass wir, wir sind von Chinatown, also kann man sagen, den Hutongs von Peking sind wir in, ähm, nach Dakar gezogen, nach ähm, Central West Harlem, in die, in die senegalesische äh, Neighborhood, ja, innerhalb von einer Insel mit ungefähr 20 U-Bahn-Stationen dazwischen. Das ist unfassbar, das hat total Spaß gemacht, Es war großartig, es war ein äh, lebensveränderndes Erlebnis. Aber es, geht natürlich, es ist natürlich nur
1: passiert, weil da zwei Par sogenannte Parallelwelten existieren. Äh, innerhalb von einem Stadtteil. Ja, also würdest du vielleicht auch sagen, ähm, wenn, diese, wenn diese Reise euch was gelehrt hat, ist, dass es ähm, ja, eigentlich so ein Fool's Errand ist, zu versuchen, New York auf einen Begriff zu bringen oder zu erklären, was ist eigentlich New York. New York lässt sich nicht auf einen Begriff bringen.
2: Ganz bestimmt. Deswegen ja, habe ja. ich auch gerade so ironisch auf deine, ähm, auf deine Frage reagiert, weil ich glaube, die eine Sache, die wir gelernt haben, ist, dass wir diese Stadt nie verstehen werden und dass jeder Versuch, sie zu erklären und sich auch vor deutsche Leser hinzustellen und zu sagen, wir, wir bringen euch das New York-Buch mit,
1: ähm, völliger Unsinn ist. Also, das also ich glaube, Sebastian hat das
0: geschrieben, New York. das New York.
1: Ja, so viele so, so, viele, so viele, autoritative New York-Bücher. Da ja. müssen dich ja. jetzt leider um die Ecke bringen. Du bist ja jetzt gerade bei uns zu Hause, damit wir dann <lacht> auf alle Zeiten. Genau.
2: Ich gehe mal kurz an den Badezimmerschrank... <lacht> Nein, also jetzt
0: rein von der handwerklichen Seite her oder so. Nur klar, das, das, was du gerade gesagt hast, ist äh, schwierig. Ähm, das, ist die, das ist der Versuch, das ist die Übung, ja, das ist die Anstrengung. Aber man endet irgendwo an einer Stelle, wo man zugeben muss, naja, also das Definitive hat man nicht geschafft. Gleichzeitig ist aber so der deutsche Bildungsbürger, ähm, der in einem auch mitreist oder auch der, den man auch kennt von zu Hause, der hat so bestimmte grob Muster, mit denen er sich die, quasi wie mit einem Schweizer Armeemesser die Welt schnitzt und erklärt und so weiter. Ich bin groß geworden mit einem Vater, der war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, ähm, hat es da kurz gut gehabt und konnte irgendwie 50 Jahre lang nicht loslassen von diesen Geschichten zu erzählen. Mit, dem, mit der Behauptung, dass er irgendwie dieses Land versteht oder kennt. Äh, der gehört nämlich in die Bildungsbürgerabteilung, aber der hatte genau die gleiche Schaltung. Ja, nach dem Motto, ich habe was gesehen, ich habe das kapiert. Und auch 50 Jahre später noch weiß ich ganz genau, was es da geht. Also ich habe immer diesen inneren Konflikt gehabt. Ich glaube, wir sind zutiefst äh, in
2: kolonial äh, in der Hinsicht als Deutsche. Also wir reisen ja ständig um die Welt, wir sind ja wahnsinnig reich und erfolgreich und so, aber wir sind eigentlich immer in so einer Haltung, wir wissen wie es geht, wir erklären es den anderen, da und da könnte man nochmal aufräumen oder was besser machen ähm, und äh, also ganz bestimmt ist das heute auch noch so und äh, nichts gegen die vielen großartigen Menschen, die uns hier besuchen, ähm, ich, also ich habe früher in München gewohnt, ähm, da kam immer Besuch während des Oktoberfests, ich habe hier immer das Gefühl, das ganze Jahr ist Oktoberfest, es <lacht> also ist auch großartig, aber und es ging euch sicher auch schon so, ähm, Frage: wie oft hat man jemanden zu Besuch aus Deutschland, der beim ersten Abend den Amerikaner an sich erklärt oder Amerika erklärt oder New York erklärt? Ähm, und äh, am Anfang habe ich da immer noch zugehört, inzwischen ähm, äh, ja, schalte ich dann da so ein bisschen ab. Mhm. Mhm. Du wehrst dich aber auch nicht dagegen, sondern so. Sanft, <lacht> Sanft.
1: Äh, aber es ist ja gar nicht so einfach. Ja. Es
2: kommen neue Gäste.
1: Hallo. Hallo
0: Emma. <lacht> wir vom Emma ist müde. <lacht> Alles Immer alle wir nehmen gerade
2: äh, einen Podcast auf. Schau mal da, Mikrofone, Aufnahmegerät. Technik. Du bist kannst du auch was sagen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch, und das habe ich jetzt in den Gesprächen, die ich so erst so hatte, jetzt durch diese Besucher, die ich gerade erlebt habe. Trotzdem das Gefühl, es kommt aber auch so ein großes Fund Neugier mit. Also, es gibt dieses eine, das ist vielleicht auch einer so eine sehr defensive Dimension, dass man sagt: Okay, das ist das, was ich weiß, was ich verstanden habe, da ist mein Besteckkasten, damit gehe ich jetzt vor. Ja, Aber man erkennt immer wieder auch die Bereitschaft: Nee, nee, also, ja, wie geht's denn hier? Ne? Wie lebt man hier? Was ist hier eigentlich los? Und das ähm, so im zweiten Schritt hat man dann nicht mehr das Gefühl, dass die einem erklären wollen, äh, wie das ja. ist hier. Das und ist
2: ja auch unsere aller Jobgarantie. Ja, oder? Also das, das bedient also man dann ja auch gerne ja.
0: Wenn die bei einem dann einen Groschen einwerfen und dann kommt halt dann das Kaugummi raus
1: und man äh, blubbert mal ein bisschen ja. Sebastian, du sagst so wenig Ich bin besorgt <lacht> Also die Frage, die, die mir jetzt natürlich im Kopf rumgeht ist, ist ähm, weil wir über Besucher reden ja und vor dem Hintergrund dass wir jetzt gesagt haben man kann New York eigentlich gar nicht gar nicht begreifen und auch wenn man zwölf Monate lang durch die Stadt gezogen ist, kann man es nicht begreifen. Was soll man Besuchern eigentlich sagen, wie sie New York erleben oder erfahren können, wenn sie, her, wenn sie herkommen?
2: Also ich meine, Christina, jetzt bist du Gott sei Dank gerade wieder da, <lacht> weil ich finde, das ist ja das, wo du dich jeden Tag mit beschäftigst. Wie erkläre ich New York? Menschen, die 4000 Kilometer weg sind. Wie mache, ich das? wie mache ich das eigentlich und worauf muss ich dabei achten? Da gebe ich mal kurz ab.
3: <lacht> dann ähm, kann ich jetzt mal die nächsten drei Stunden. Also äh, New York wird sich ja nie in einen äh, Satz zusammenfassen äh, lassen. Ne? Es ist halt, wird halt einfach immer diese riesige, äh, pulsierende, äh, faszinierende, unterschiedliche äh, Großstadt bleiben. Also ähm, Und ja, einfach diese Energie, die mit, diese Energie hat, die man, glaube ich, äh, die so man in sich aufnehmen kann. Und die einen dann einfach auch selber irgendwie energetischer macht. Also, ähm, wie erklärt man New York Besuchern? Also, ich finde es, so interessant, wenn Leute kommen. Ich nee, gehe mal wieder
0: auf das ein, was Felix versucht hat, dich ähm, eigentlich an, anzupiksen. Also, wie Diese Situation, die fast, also, du musst jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, was deinen Beruf angeht, aber es ist ja eine klassische Situation, die also so eine Alltäglichkeit, die das Problem, das wir jetzt gerade, wenn du nicht da bist, haben wir so ein bisschen skizziert, ja. Ja, dass also der, der, der Blick der Deutschen, die nicht hier leben, sehr yeah. vorgeformt ist und sehr vorgefestigt ist und dass man auch mit dieser, so äh, kon mit dieser Konstruktion dann auch immer äh, umgehen muss, wenn man, wie du jetzt, ähm, ein kleines äh, journalistisches Publikum...
3: Ja, klar, so, hm. absolut. Also das ist so also, der,
0: der Bereich, wo wir gerade gelandet haben. Ich will das Thema nicht, äh, dir nicht wegnehmen, aber ich will nur sagen, das war der Versuch,
3: <lacht> <Felix> war irgendwie <lacht> an der Stelle reinzuholen. Um, also ich glaube, klar, die, die ähm, Menschen haben, also ich würde fast sagen, fast jeder in Deutschland hat ein Bild von New York im Kopf. Ich erlebe auch immer wieder, dass Leute herkommen und sagen, ähm, Moment mal, wo sind denn die ganzen Hubschrauber? Und <lacht> ich habe nie welche Hubschrauber. Ja, beim Fernsehen, wenn ich New York sehe, sind da immer Hubschrauber. ja Also das ist schon so, dass, glaube ich, viele Deutsche einfach, ähm, und sich ja auch in anderen Ländern, New York so oft sehen, wahrscheinlich jeden Tag sehen, im Fernsehen, im Kino, äh, in Werbungen in den Magazinen und so, dass sie einfach das Bild haben und auch denken, sie haben sie kennen die Stadt eigentlich schon, selbst wenn sie noch nie äh, da waren. Ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, ich versuche eigentlich immer irgendwie da, was ich vorhin schon so meinte, dieses breitere New York-Bild, was ich jetzt so ein bisschen bekommen habe und dieses irgendwie vielleicht so ein bisschen unterschiedlichere, ja, dass hier, also das zum Beispiel die Hälfte der Menschen, die hier wohnt, hier nicht geboren ist, ja, also das ist, äh, dass man das immer so ein bisschen mittransportiert, wenn ich darüber schreibe, ja, und das ist eben nicht immer nur das Empire State Building und die Brooklyn Bridge, so diese Klassiker, die die Leute sofort im Kopf haben, die sind natürlich schöner als Aufhänger zu nutzen und Sebastian, du müsstest es auch wissen, wenn man die irgendwo drüber schreibt, dann irgendwie dann läuft der Text schon mal gleich, weil das kennt halt jeder, aber wenn man dann irgendwie noch so ein bisschen das breiter machen kann und einbauen kann, was New York sonst noch so ist. Ja, also dann, ähm, dann freue ich mich eigentlich immer, wenn ich das äh, machen kann, weil es eben so viel mehr ist als das.
0: Also schon auch der Versuch, äh, eventuelle Vorurteile oder mutmaßliche Vorurteile im Grunde nicht zu bestätigen, sondern zu.
3: Das ist immer mein. mein
0: abzuarbeiten
3: und abzubauen. Ja, das ist immer mein, mein Versuch in meiner Arbeit. Aber bei New York sind ja die meisten Vorurteile, äh, Gott sei Dank, da haben wir es ja total gut äh, positiv. Ja, also äh, es, ich hab, es gibt ganz wenig, ich merke immer, wenn so Menschen kommen, so irgendwie ähm, hier und da mal einer, der sagt, boah, ich packe das nicht, die Stadt ist mir zu viel, ja, so, ich, ich muss sofort wieder zurück, <lacht> ist zu much, aber die meisten irgendwie schwärmen ja schon in Deutschland, also ich meine, es ist ein Grund, warum Ikea irgendwie New York-Poster verkauft und so, ja, also, ja, die Leute haben ja eine, eine wahnsinnige Faszination für New York, oft ohne da gewesen zu sein und die meisten, die dann herkommen, erlebe ich schon, dass das sich dann auch bestätigt, dass sie sagen, ich habe gedacht, ich werde es super finden ich finde es auch super und das ist natürlich schön, wenn man hier wohnt, <lacht> in so einer Stadt zu wohnen, wo, wo irgendwie jeder irgendwie eigentlich wohnen will oder fast jeder, ist natürlich, ist natürlich ein Traum. Aber ich versuche immer eben auch zu sagen, okay, es ist nicht nur das Empire State Building und es ist nicht nur Glamour und all das, sondern es gibt eben so viele, äh, so viele Ebenen von New York ja, und es ist so, äh, so groß und es gibt so viel darüber hinaus. War das mehr in die Richtung, in die du wolltest? Ich weiß nicht, ob ich dir...
1: Ja, wir hatten mit Felix ja schon schon schon, schon drüber schon drüber gesprochen, dass ich in New York nicht auf den Begriff bringen lässt. Meine Frage war eigentlich noch, noch ein bisschen handfester. Also was sagt ihr euren, euren Besuchern, die aus Deutschland kommen, die euch fragen, was soll ich denn hier machen? Wie, wie, wie kann ich denn New York erleben? Und du sagst natürlich nicht, geh aufs Empire State Building.
3: Doch, doch, doch. Also ich sag schon, es gibt so diese Basic-Sachen, die man machen muss. Man muss aufs, also ich würde vielleicht nicht aufs Empire State Building, ich würde vielleicht aufs, aufs Rockefeller. Ähm, wobei ich war gerade im renovierten Empire State Building und es ist wirklich genau, schön. Ähm, aber äh, man sieht halt von da aus nichts Das Empire State Building. Das wird immer das Problem bleiben, ja. Ähm, also gehe irgendwo hoch und fahre mit der Staten Island Ferry natürlich und gehe in Central Park. Es gibt schon, würde ich sagen, so die 15 äh, Basics, die jeder machen muss, der noch nie hier war, ja. Aber sobald wir Leute haben, also inzwischen zum Beispiel Felix Mutter, die noch nie hier war, bevor sie, bevor wir hier hingezogen sind ähm, und die jetzt sicher schon sieben, acht, neun Mal da war, ähm, da freue ich mich dann immer, wenn, ähm, wenn ich einfach andere, ähm, muss man den Papi fragen gehen, okay, der hilft dir, ja. Ähm, da freue ich mich dann einfach immer, wenn ich, wenn ich andere Tipps geben kann. Wenn ich sagen kann, fahr super weit raus nach Queens und guck dir zum Beispiel das, äh, das Wohnhaus des Zwischenmuseum von Louis Armstrong an. Oder geh vielleicht nicht äh, zu den Yankees in die Bronx, sondern geh zu den Yankees äh, nach Staten Island. Ja? Und dann kannst du Baseball sehen und hast im Hintergrund aber auch noch die ganze Skyline von New York oder so. Also, ähm, oder gehst äh, so äh, Sri-Lankesisch, ich weiß gar nicht, ob man das so richtig sagt, Essen in Staten Island, weil da nämlich die größte Gruppe von Sri-Lankes, ich weiß nicht, ob ich richtig sage, ähm, in den USA wohnt. Also also, Sachen, die man hier vielleicht nicht so erwarten würde, wenn man, ähm, wenn man das dann zweite, dritte Mal herkommt, auch dann nicht. Ja? Und das sind dann die Sachen, die man dann machen kann und die so darüber hinausgehen. Oder isst dich durch Queens, ja? das ist immer so eine meiner Lieblingssachen. Ja? Also, fang einfach an und fang an, irgendwie Uruguayisch zu frühstücken und dann Indisch mit zu Mittagessen und dann irgendwie Pakistanisch Snack und dann irgendwie Ecuadorianisch. Also, das ist und dann tibetisch zum Abendessen in irgendeinem so Hinterzimmer von irgendeiner so kleinen Mall. Also, das sind, glaube ich, die Sachen, die mich am meisten an New York begeistern. Und finde ich es noch schön, am Empire State Building vorbeizugehen. Klar. Und es ist auch nach sieben Jahren immer noch so, dass man manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja viel länger hier, dass man manchmal morgens aufwacht und denkt: Wow, ich wohne in New York.
1: Ja. ja, man vergisst es dann oft so und dann gibt es so, gibt's so Augen, Augenblicke, wo man denkt, oh, ja. ja, 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 ja.
3: Also es wird, ja. es ist, ähm, it doesn't get old, sag man hier. Also es wird wirklich, äh, es hört nicht auf, die Faszination, ja. das auf jeden Fall, ja. würde ich sagen.
0: Aber es geht einem auch irgendwie auf den Keks, oder?
3: Ja, es gibt Tage, da zieht es dann total runter. Und ähm, es ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Also ähm, mit einer U-Bahn, die äh, manchmal überhaupt nicht funktioniert, mit irgendwie äh, halt so vielen Menschen, wenn man mal äh, das Pech hat, über einen Times Square laufen zu müssen oder so. Ähm, das das äh, gibt Tage, da schleppt man sich irgendwie so die Stadt und denkt sich so, boah, ja, also und dann funktioniert ja auch immer alles nicht. So die Sachen, die in Deutschland so ganz normal funktionieren, ja, funktionieren hier dann immer nicht. Keine Ahnung, sowas wie Ampeln oder irgendwie, das ist auch dreckig. Und also, es gibt Tage, da man wirklich so, boah, heute hasse ich das hier, ja, heute finde ich so ätzend. Interessant finde ich immer, dass dann, also wenn ich so zurückgucke, auch auf die Zeit in Deutschland, ich habe mir das Gefühl, in Deutschland ist man so ein bisschen wie auf so einer Wolke. Also es funktioniert eigentlich immer alles ganz gut. Und man hat ja auch dieses wunderbare und ich meine es ganz ernste soziale Netz. Also es ist immer so eigentlich so alles ganz gut. Und die Ausschläge sind minimal. Es ist manchmal ein bisschen schlechter und manchmal ein bisschen besser. Und in New York ist es für mich halt so, die Ausschläge sind halt riesig. Also es gibt halt Tage, da ist es dann richtig ätzend. Und oft geht es dann auch, also wir sind ja Gott sei Dank noch so ein bisschen mit unserem doppelten deutschen Boden abgefedert, zum Beispiel mit der deutschen Krankenversicherung aber für viele, wenn es ätzend ist, ist es halt essentiell ätzend, also es ist wirklich dann so, äh, ich kriege eine Rechnung über 10.000 Dollar, die ich nicht bezahlen kann ätzend, ja ähm, und ähm, das sind halt die negativen Ausschläge und die sind dann richtig fies, viel fieser, als sie in Deutschland sind, aber dann gibt es halt die positiven Ausschläge und die positiven Ausschläge sind halt wenn man so Neighborhood-Dinner hat, wenn man wieder irgendeine wahnsinnige Begegnung hat auf der Straße oder so, wirklich aus dem Nichts raus irgendwer, was total Nettes sagt oder so, und ähm, mit Kindern hat man das hier noch viel häufiger, ähm, das ist wirklich, das sind dann halt so diese riesigen Nach oben-Ausschläge, wo man denkt: Wow, ja, also besser kann es gar nicht werden. Und das ist halt die Ausschläge, so die Amplituden sind einfach hier ganz anders. Und das lässt da einen aber sich meiner Meinung nach ein bisschen einfach lebendiger fühlen.
0: Also, mein persönliches Bild für das, was du so sagst, habe ich irgendwie entdeckt, als ich da drüben gewohnt habe, ist irgendwann mal auch ein Journalistenkollege aus Deutschland mit ins Haus gezogen. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und äh, ich entdeckte dann, dass ich ähm, früher in der Provinz in Deutschland irgendwie ganze Wochenende lang unterwegs war auf der Suche nach der Ecke, wo sich, wo sich was tut, wo was los ist, mhm. ja, war so der Slogan. Um dann am Sonntagabend später irgendwie rauszufinden, wenn die Woche wieder neu anfängt, dass man das nicht gefunden hat. <lacht> Und das Gefühl war hier, wenn ich hier auf die Straße gehe, wenn ich die Tür eigentlich nur aufmache und das Geräusch schon höre, dann äh, sie fallen lasse. Weil wir haben ja eben, in den meisten, die mal sagen, wir schließen ja die Tür außen nicht ab und die fällt einfach nur ins Schloss, ähm, bin ich mittendrin. Da bin ich da, wo was los ist und ich bin auch gar nicht wirklich an dem entscheidenden Punkt oder so oder da, wo ich hin will. Das hat, einen, das hat mich immer sofort dahin, daran erinnert. Das ist keine Handlungsanweisung. Daraus kann man jetzt nichts ziehen. Davon kann man ja nicht überleben. Aber das war für mich so die wichtigste Bestätigung. Dafür. Warum bin ich eigentlich hier? Weil ich sowieso immer dahin wollte, wo was los ist. <lacht> und ist das Gefühl hatte, hier habe ich es endlich gefunden. Und deshalb wollte ich Absolut. hier auch dann erstmal auch überhaupt nicht weg. Ja.
3: Absolut. Man hat hier auch mal so das irrige Gefühl, was ja wirklich nicht auf Wahrheit beruht, aber dass die Welt sich so um einen selbst dreht. Also wenn man in Manhattan ist, finde ich, zum Beispiel, ich habe immer in Büros gearbeitet, aber hier arbeite ich auch viel zu Hause. Aber ich habe nie irgendwie das Gefühl, ich bin irgendwie ab vom Schuss. Also weil ich bin ja in Manhattan. Also mein Zuhause ist ja in Manhattan. Und deswegen habe ich das Gefühl, gut, dann bin ich halt eh da, wo der Mittelpunkt ist. Und alles dreht sich so ein bisschen rum. Ja? Also ich weiß natürlich, dass es Fatsch, aber irgendwie gibt es einem das Gefühl und das ist natürlich immer sehr, sehr nice, ja, also ja, das ist, was die Stadt mit einem macht und deswegen ist es dann auch so schwer, sie zu äh, verlassen. Es also, ja auch, auch diesen
2: tollen, ähm, die, die, wir haben vorhin ja über E.B. White geredet, mhm. diesen Essay und wir kommen, ich habe den auch erlaubt, im Buch zu, zu zitieren, weil ich diesen einen Vergleich, vor allem als jemand, der genau wie du auch öfter mal in seinem Leben an Orten gelebt hat, wo man auf der Suche war, nach wo was los ist. In diesem Essay beschreibt er ja, dass New York aus drei verschiedenen Arten von Menschen besteht. Den, den, den Eingeborenen quasi, nicht den Eingeborenen, das wäre hier der falsche Begriff, aber den Menschen, die hier geboren sind, die also dem, der Stadt sowas, ja, so die Erde geben, das Begründete, das Feste, dann die Pendler, die ihr jeden Tag diesen Tidenhub geben, also schnell rein, raus und irgendwie die Stadt fast explodiert fast morgens, dann abends senkt es sich wieder ab. Und dann eben die Immigranten, die ihr die Energie geben. Und das ist eigentlich immer meine, oder das war so ein Learning auch aus dem Erleben unserer Reise, aber auch dann auch aus dem Schreiben des Buches. Ja, was ist es denn eigentlich? Und es sind wahrscheinlich doch auch bei mir, in meinem Erleben dieser Stadt jeden Tag, die Immigranten, die diese Stadt für mich so, zu so einem pulsierenden, energetischen, faszinierenden, tollen Ort machen. Und ähm, das ist dann auch natürlich der Satz, mit dem ich immer wieder nach Deutschland fahre und sage,
1: habt euch nicht so. Aber es ist natürlich alles nicht so einfach. Hm. Ich glaube, Evie White, der sagt ja, die besten New Yorker sind die, die sich es ausgesucht haben. Also die nicht sozusagen aus Not hergekommen sind, die nicht hier geboren wurden, sondern die es bewusst ausgesucht haben. Also so Leute wie, wie ihr, die, die dann, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere an den Essay, die, die sich dann erstens am besten auskennen und zweitens auch am meisten zu schätzen wissen. Mhm. Ja und
2: die Deutschen sind natürlich auch eine total interessante Gruppe hier. Also am Anfang, als ich hier herkam, dachte ich immer, es müsste doch hier irgendwie sowas wie eine deutsche Community geben von Leuten, wie du sie gerade beschrieben hast, die jetzt hier so sind und hier so sein wollen und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, die wollen die Deutschen mal alle gar nicht mit Deutschen abhängen, ähm, die sind irgendwie überall und nirgends und assimilieren sich ganz schnell und werden irgendwie ganz amerikanisch oder leben sowieso auch vor den Toren der Stadt, weil sie mit Kindern da sind und Experts und bei einem Großkonzern und das irgendwie dann sollen die Kinder in der deutschen Schule sein und man lernt dann so diese ganzen Mechanismen ähm, aber Inzwischen glaube ich, also glaube ich, zu spüren, dass auch ein Grund, ähm, warum sich gerade Deutsche hier so wohlfühlen, ähm, ist, dass man als deutscher Immigrant ganz schnell auf ganz, ganz viel stößt, was dann doch irgendwie auch deutsch ist. Und das, es gibt natürlich so Dinge wie, die, wie irgendwie die Brooklyn Bridge, die von Deutschen gebaut wurden. Aber es gibt ja auch so, so kleine Alltagssachen, wie dass das Brot hier inzwischen wahnsinnig toll ist und dass es hier überall ähm, Bier gibt und immer wenn man, wenn man dann zurückgeht in die Geschichte und guckt, wer hat da eigentlich ja. mit angefangen, landet man wieder bei irgendwelchen Deutschen. Ja. Genauso wie auch bei vielen Erfindungen oder bei, bei vielen tollen Dingen, die die Stadt mit beeinflusst haben und ich glaube schon auch, dass dieses Scharnier nach Europa und dieses Scharnier der Stadt nach Deutschland was ist, was einem das Ankommen hier so, ähm, so leicht macht.
0: Aber wir haben jetzt hier als eine Generation, die meinetwegen die 80er, 90er, die Nuller Jahre und so kennt, äh, ein paar Sachen auch nicht erlebt äh, unter anderem äh, diese kulinarische Wüste in New York die also eigentlich bis bis vor 30 Jahren ausgeprägt war, also von dem Bier und dem Brot, von dem du gerade gesprochen hast hätte man früher irgendwie auch geschwärmt das gab es hier nicht, also hier ich gab schweige, es nicht mal vernünftige den, ich denn Espresso. hier gab es keine, Vernünft, keine vernünftigen Restaurants nichts, ja, ich meine heute ist das eine eine Metropole mit äh, wenn man nach michelin Sternen gehen wollte ja, mit einer der attraktivsten kulinarischen Orte überhaupt das von Danny Meyers erwähnt oder Danny Meyer das hat sich alles auch extrem noch mal wieder geändert und diese die rolle die 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 new york teilweise innerhalb der usa gespielt hat immer als wirtschaftsumschlagplatz äh, äh, ganz bieder nämlich also hafenstadt und industrie äh, standort zumindest für einen an die an den hafen andockbare Industrie ist komplett kaputt gegangen weggegangen. Ja. Künstler, die hier gelandet sind, sind ja hauptsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg gelandet, weil vorher war hier zum Beispiel, was wir heute so auch in den Museen hier haben, das war alles importiert, das wurde von reichen Leuten irgendwo abmontiert und dann hierher geschleppt oder so, weil die wollten das haben, die konnten sich das leisten, aber die wussten auch nicht, wie man Künstler ähm, aus der Erde züchtet, ja, um sie, um, um eine eigene Kunst zu machen. Und so. Also wir sind jetzt wirklich auch nach meiner Einschätzung, um das doch mal wieder zu verdichten, so, an so einer, äh, in so einer Phase, wo also schon vieles sich auch zum richtig Guten in New York entwickelt hat und wir können davon noch mal profitieren. Ich habe ja nichts dazu beigetragen, dass diese Stadt jetzt besser funktioniert. Ich will auch nicht behaupten, dass meine, meine Genuss, Genusssucht hier irgendjemanden in, äh, beeinflusst hätte. Aber
2: seid ihr, die jetzt länger da seid, seid ihr Nostalgiker? Also wünscht ihr euch... Äh das, wie ihr New York, wie ihr es vorgefunden habt, als ihr hierher gekommen seid? Oder seid ihr mit dem New York, wie es jetzt ist, eigentlich glücklicher?
1: Ja, also ich bin schon ein Lassageger. Ich muss mich da auch immer wieder selber sozusagen... In Check, in Check halten und meine, meine, meine Lebensgefährtin, die meckert da auch immer. Ich sage ich sag, ich sag immer, dass früher alles besser war und das stimmt, das stimmt gar nicht. Also, aber ich, ich bin da schon ein starker Nostalgiker nach dem East Village, wie es Anfang der 90er Jahre war, wo man für 200 Dollar irgendwo wohnen konnte und, und wo, wo, ja, wo es also wirklich noch, noch viel mehr Nährboden war, nicht nur für Kreativität, sondern wirklich um mit Lebensformen zu experimentieren und wo nicht alles einfach so ein, so ein Kampf war, wie es sich eben heute so, heute so anfühlt irgendwie. Ne? Ja, also ja. insofern schon ein Nostalgiker.
0: Also ich, ich sehe mich nicht, nicht wirklich als Nostalgiker. Also ich bin ja nun auch, äh, habe das ja jetzt hier aufgegeben vor zwei Jahren. Also ich wohne nicht mehr in, in der Stadt, sondern nur noch zwei Stunden außerhalb in Knällchen. Ähm, und habe das auch mir dann selber in einem Text äh, so ein bisschen erklärt. Der hat ja auch veröffentlicht worden, ist so nach dem Motto ich bin dann mal weg ähm, weil ich habe jetzt auch genug ähm, für mich jetzt mal so reingeholt und und genossen und erlebt und so aber wenn ich jetzt so wie bei solchen Gelegenheiten hierher komme dann empfinde ich nicht irgendwie Nostalgie ich wundere mich nur eben, wie jeder wundern würde warum in, so im Alltag sich Dinge auch noch verändern müssen also gestern da im Central äh Grand Central Neuen, äh, Imbiss, dieser neuen Imbiss-Ecke, damit dänisch geprägt und ich bestelle halt einen Kaffee und nenne den Regular und äh, natürlich kriege ich von dem einen schwarzen Kaffee weil er weiß nicht, dass in New York eigentlich theoretisch ja, Regular Coffee sein Kaffee mit Milch ja, äh, das habe ich unterlassen dem das zu erklären ähm, obwohl ich kurz davor war ich hatte noch einen, nämlich einen deutschen Begleiter ich dachte, ich wollte jetzt das mal das sollte man dann vielleicht kurz vorspielen ja, das Theater was ist hier los, aber das, das heißt nicht Nostalgie, das ist wirklich wie okay, gut, ja, der Kaffee ist ja immer noch gut, also der nicht immer noch, der Kaffee selbst ist ja gut, also warum jetzt über solche, ja. sich über solche Dinge aufregen oder aufhängen?
2: Ich hatte, ich hatte gerade mit einem ähm, deutschen Architekten zu tun, Matthias Holwig, der gerade einen der futuristischsten Bürobauten an die, äh, an die Küste von Brooklyn hin, hingebaut hat, und ähm, wir waren mit dem unterwegs, mit einer Gruppe auch aus, von Deutschen, die hierher gekommen waren, zu Besuch. Und ähm, sie haben ihn dann auch gefragt, wenn er heute die Skyline sich anguckt, also wie beurteilt, beurteilt er diese ganzen, die ja von der Ferne aussehen wie so Zahnstocher, diese neuen Hochhäuser, die in den letzten fünf Jahren gebaut wurden, die so ganz dünne, gläserne Spitzen sind, viel höher als die Skyline je war. Und er hat dann gesagt, ja, es ist irgendwie, natürlich kann man sich jetzt darüber aufregen, aber es ist irgendwie auch großartig, weil diese Stadt einfach ständig Neues ausprobiert und ständig wieder Grenzen auslotet und ständig Neues äh, zulässt. Altes muss weg und ähm, das ist ja auch etwas, was in der deutschen Großstadt völlig undenkbar ist. Also die Art von Denkmalschutz, ähm, die in, von, fast überall in Deutschland heute ja Vorherrschen ist in, in großen Städten erlaubt sowas nicht, dass dass man hingeht und sagt, ich reiße ab und stelle was hin, was architektonisch höchst fragwürdig ist, aber ich will das jetzt. Und ich glaube, man kann für beide Seiten, für das eher bewahrende oder das, das, das brachial Neue irgendwie Argumente finden. Aber die Tatsache, dass es hier so stattfindet die ganze Zeit, ist halt, wenn man das für sich positiv deuten kann, einfach ein totaler Drittel in Hintern. Mhm. Und ich erlebe das irgendwie, seit ich hierher gekommen bin. Das wusste
0: jetzt noch ein bisschen, das ist ein griffiger Satz, aber trotzdem, da gibt es Nuancen, die musst du noch ausräumen. Also ein Tritt in den Hintern in, in welcher Form? Du Ständig dich, Neues
2: auszuprobieren.
0: Ach so, also quasi eine Erinnerung daran, ja. ähm, Auch nicht, nicht stehen bleiben, ja. Ja, weitermachen.
2: Auch wenn es vielleicht nicht gut aussieht oder erstmal alle aufregt oder so. Ähm, ständig und. Also seit wir vor sieben Jahren gelandet sind, habe ich das auch irgendwie mit meinem eigenen Beruf festgestellt. Also der Journalismus wird hier ständig neu ausprobiert. Es gibt eigentlich fast keinen anderen Ort auf der Welt, wo so viel journalistische Innovation, ähm, ja natürlich mit einem kapitalistischen Gedanken äh, oder mit einem Urtrieb, aber so viel journalistische Innovation ständig neu ausprobiert wird. Und deswegen kommen sie ja auch alle, also die Chefredakteure und Verleger und, Innovationsmanager der Verlagshäuser, deswegen stehen sie hier andauernd vor den Toren und wollen sehen, was die da machen. Ja, Dickmann,
0: Dickmann und äh, seine Kumpanen waren ja in, in Kalifornien. Also die haben sich ja,
2: ja, aber man sieht ja auch, was das mit Springer gemacht hat. Also Springer äh, investiert jetzt in Tierfutter und nicht in, in journalistische Innovationen. Also das war ja das war einfach eine Richtungsentscheidung. Aber klar, der hat sicher diesen Innovationstourismus mit, mit losgetreten, ja.
0: Oder sein Chef, also dein damaliger Chef. Ja.
2: ja. Und dieser Innovationstourismus ist auch eine eigene Industrie geworden. Also Es gibt inzwischen viele Agenturen und Firmen, die davon leben, dass Leute immer wieder hier hinfahren und nachgucken, was hat sich jetzt wieder geändert. Auch wenn es einen wahnsinnig machen kann, wenn man hier lebt. Also das ist echt eine, ich finde das eine total spannende Diskussion, so wie man das wie lange schafft man es in seinem eigenen Leben sozusagen dieses Tempo hier mitzugehen und wann wird es einem zu viel und man zieht vielleicht nach Connecticut oder man ähm, sagt, ich will aber eigentlich in einem anderen New York leben und zieht vielleicht in einen anderen Stadtteil. Also als wir mit Christinas Vater in Washington Heights unterwegs waren, äh, als er uns das letzte Mal besucht hat, hat er plötzlich gesagt, wow, das ist, das ist das New York, in dem ich gelebt habe. Das ist so wie Anfang der 80er Jahre. Diese Dallys, diese Ecken, diese Art von Menschen auf dem Gehsteig, das ist das New York, das ich kenne.
0: Darf man wissen, was dein Vater hier eigentlich äh, gemacht hat, zu dem Zeitpunkt, als du auf Ja, mein
3: Vater äh, war im Auswärtigen Amt, er äh, war Diplomat und war damals hier Kulturattaché am, am Konsulat. Also durfte sich die ganze Zeit mit deutschen Künstlern und deutscher Kunst hier befassen, drei Jahre lang. Und es hat ihm, glaube ich, wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja klar, aber das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, äh, jetzt nicht erklärt, aber es beschreibt ein bisschen, was, äh, ja, was seine... Beziehung oder seine Verbindung zu seinem so Ort ist und aber auch in ihm steckt ja als Diplomat wahrscheinlich eine Karriere, wo er viele Schauplätze,
3: viel umziehen. Äh, um absolut. Ich. Also, das, das Nomadensein. Also, das hast du ihm jetzt
0: quasi so ein bisschen nachgemacht.
3: Äh, ja, also, das Nomadensein war sozusagen immer schon in mir angelegt von ihm. Er würde wahrscheinlich jetzt sagen, dass ich es irgendwie ins Extrem getrieben habe, wenn er das so nicht gemacht hätte. Ähm, aber absolut, er hat es vorgemacht, ich habe das äh, nachgemacht, quasi. Nur, dass ich glaube ich länger, also die waren ja damals nur drei Jahre hier, weil sie eben auch nicht länger bleiben konnten. Das hat ja dann das Diplomatensein irgendwie auch an sich. Ich glaube, sie wären damals auch gerne länger geblieben und ähm, jetzt haben sie eben irgendwie so ein bisschen mit die, die zweite Chance, dass wir so lange hier sind und äh, kommen wirklich netterweise auch sehr, sehr oft und sehr, sehr lange äh, vorbei. Also.
0: Aber ich würde es trotzdem gerne wissen wollen, wenn du es abrufen kannst. Also was für Länder, in was für Ländern hat dein Vater gelebt und gearbeitet?
3: Ja, kann ich abrufen, weil es gar nicht so, so viele sind, erstaunlicherweise. Also, ähm, wir, ähm, New York war seine erste Auslandsstation sozusagen, dann waren wir zurück, in damals war Bonn noch äh, Hauptstadt. Ähm, dann sind wir zusammen nach äh, Prag gegangen, dann sind wir nochmal zurück nach Bonn, dann sind wir nach äh, Berlin, äh, weil dann Hauptstadt. Ähm, und dann ist mein Vater nochmal, da bin ich aber nicht mehr mitgezogen, mit meiner Mutter nochmal nach Wien. Das war also ich
0: dachte vielleicht, da wäre auch Afrika dabei gewesen. Nein, nein, Das nicht. war Ganz noch relativ... Eine, Klar, ein kleiner,
3: <lacht> eine, ja, ja, ein relativ kleiner Bierdecker fürs Auswärtige Abend. Also er war halt auch sehr, sehr viel in der Zentrale und hat Sachen da gemacht. Und ähm, ich glaube, es war auch immer, und das rechne ich ihm auch äh, hoch an, ich bin äh, Einzelkind und äh, meine Mutter ähm, hat immer auch gearbeitet. Meine Mutter ist Psychotherapeutin. Und ich glaube, es war immer auch so ein bisschen darauf angelegt, äh, dass meine Mutter weiter arbeiten und ich weiter auf eine vernünftige Schule gehen kann. Also es war ein bisschen so eine Familienentscheidung auch. Weil wenn man irgendwie zwei Jahre im Kongo und dann zwei Jahre im... I don't know, in der Dominikanischen Republik und dann drei Jahre irgendwie in Pakistan, dann geht das auch, aber es macht es deutlich, deutlich schwerer. Und insofern war das, glaube ich, so eine Familienentscheidung und, und das hat es uns sehr, sehr viel leichter gemacht.
1: Jetzt haben wir ja sozusagen entgegen unserer Vorsätze doch New York auf den Begriff gebracht, als, als, als die Stadt, die nie stehen bleibt und die sich immer wieder, immer wieder selbst...
0: Klingt aber noch interessanter als The City That Never Sleeps,
3: statt ja. die niemals stehen bleibt. Ja. Das
0: ja. habe ich hier noch auch noch nie gehört. Also wie, das, wie würde man das auf Englisch nennen? Um.
3: City That Never Stops. Also es gibt ja auch irgendwo so ein berühmtes Graffiti, uh, You Cannot Stop New York City. Und ich glaube, dass, das stimmt auch. Also ich meine, das hat man ja auch gesehen bei allen Rückschlägen, die die Stadt erlebt hat. Ja, um, yeah, You Cannot Stop New York City.
1: Das, das haben sich dann gesehen. insofern, ihr, ihr und die Stadt haben sich dann auch gefunden. <lacht>
3: ja, also zumindest ähm, zumindest fühlen wir uns hier wirklich wahnsinnig äh, wohl und ähm, immer wenn wir, wir vorhin auch schon mal darüber immer wenn wir in Deutschland sind, wir sind wirklich auch gerne noch in Deutschland, waren jetzt mit unserem Buch auch äh, viel in Deutschland und freuen uns natürlich auch, dass das Buch irgendwie da so gut angekommen ist, aber wir sind da und wir fangen an, über das Buch und über New York zu reden und ich bekomme schon mal wieder Heimweh, ja? also wirklich an Tag 1, wenn ich äh, darüber rede, ich so, oh, so schön freut mich auch wieder hier zu sein. Also ja, wir haben uns schon sehr gefunden, die Stadt. Und äh, wir mal gucken, wie es weitergeht.
0: Danke. Ja, ja? Wir müssen ja ein Ende finden. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Schluss. <lacht>
1: ja.
3: Danke euch!
0: Ja, vielen Dank. Ja, das war unser Gespräch mit äh, den Stadtnomaden, mit Christina und mit Felix. Und manchmal haben wir so ein paar Geräusche gehört von einem ganz, ganz kleinen Baby, einem niedlichen Mädchen. Und ähm, um das noch ganz schnell zu erklären, wir hatten unser Gespräch in deren Wohnung. Ähm, dritter oder vierter Stock, ich weiß nicht mehr genau, ähm, ziemlich gut zu Fuß, den äh, Berg hoch im Brownstone auf der Upper West Side, unweit vom Museum of Natural History. Eine der Gegenden, in denen ich mich relativ gut auskenne. Aber ich glaube, Sebastian kennt sich fast noch ein bisschen besser aus als ich, weil das bleibt nicht aus, wenn man sich wie er mit einem Reiseführerprojekt beschäftigt. Vielleicht solltest du
1: mal kurz erklären, was es ist. Die Reiseführer, die schreibe ich seit ein paar Jahren nebenher, neben meiner eigentlichen journalistischen Tätigkeit. Und das Besondere an dieser Neuauflage des DuMont Reisetaschenbuch New York, was ein sehr umfangreicher Guide zu New York ist mit 400 Seiten, soll also sehr erschöpfend sein. Das Besondere daran ist eben, dass äh, der Verlag nun drauf gekommen ist, die Vorteile von Print auszuspielen und weniger mit online in Konkurrenz zu treten. Das heißt, in diesem Reiseführer gibt es weniger vollständige Auflistungen von Adressen, Telefonnummern, Öffnungszeiten und so weiter und so fort, das kann man ja alles nachschauen, sondern es geht eben viel eher ins Literarische, Journalistische, also auf das Terrain, auf dem sich auch Christina und Felix bewegen. Es sind sehr viele Geschichten drin, Hintergrundgeschichten, Geschichten über Leute, die einem einfach ein Gefühl für diese Stadt und für die Hintergründe der einzelnen Gegenden geben sollen und deswegen ähm, würde ich das auch als parallele Lektüre zu dem Buch von Christina und Felix den Zuhörern doch, doch sehr ans Herz legen.
0: Unsere eigene New York-Erfahrung, über die haben wir natürlich auch ein bisschen gesprochen dort, aber ich glaube, der Unterschied zwischen uns beiden ist in dem Punkt ziemlich markant. Du hast in mehreren Vierteln gewohnt, bist mehrfach umgezogen. Ich bin 30 Jahre lang nur in einer Ecke gewesen, also gar nicht mal so weit davon entfernt, wo Christina und Felix wohnen. Bedeutet das aus deiner Sicht, dass man sich ähm, New York eigentlich nur erarbeiten kann, wenn man äh, rumwandert, also das, was du gemacht hast, oder ähm, ist New York eben sowieso ganz anders und es ist gar nicht mal der entscheidende Faktor, ob man an einer bestimmten Ecke wohnt, sondern ob man sich rumtreibt?
1: Na, also ich glaube, das Rumtreiben auch über die 25 Jahre, die ich jetzt schon in New York lebe, hat mir schon ein einigermaßen facettenreiches Bild von der Stadt geliefert. Andererseits glaube ich, gerade weil New York ja auch im Kleinen so vielseitig ist, dass man New York auch sehr gut kennen kann, wenn man sehr lange an einem Ort lebt. Also das ist vielleicht auch so ein, so, ein, so ein Leitfaden für Besucher, diesen Anspruch an Vollständigkeit, den kann man sowieso nie erfüllen. Ja, und eins kann man eben auch nicht schaffen, das ist leider so.
0: Und das haben wir beide durch unsere eigene Biografie auch miterlebt. Man kann zwar als Besucher hier aufschlagen und sich dann also von außen so ein bisschen eine Stadt erarbeiten Früher gab es da zum Beispiel auch noch sehr schöne Möglichkeiten wie Schallplattenläden, die es heute so nicht mehr gibt, ähm, bestimmte Buchläden, die es so nicht mehr gibt. Also es gab äh, Angebote, die man so mitnehmen konnte quasi äh, wie ein Flaneur. Das ist heute etwas schwieriger, aber trotzdem, es ist ein Blick von außen, den man sich so irgendwie erarbeitet. Äh, die wirkliche, die essentielle Erfahrung ist natürlich damit gekoppelt, dass man hier landet und dass man sich hier äh, irgendwo einmietet. Wie gesagt, dieses Buch von Sebastian empfehlen wir genauso wie das Buch von Christina und Felix und ich würde heute gerne auch noch ein weiteres Buch empfehlen und dazu mache ich einen klitzekleinen Aufsetzer, um erstmal zu erklären, um was es geht. Also mich hat immer interessiert. Die kulinarische Seite von New York, und das war vor 30 Jahren, als ich hierher gekommen bin, äh, erstaunlich armselig. Natürlich kennt ihr alle die Klassiker, die Hamburger und die äh, die Art zu frühstücken und den Kaffee im Pappbecher. Das war natürlich alles schon immer so und nicht anders. Aber Qualität, äh, sei es nun in Form von Lebensmitteln im Laden oder aber auch äh, in Form von Restaurants, das war sehr beschränkt. Äh, das hat sich erst im Laufe der letzten 30 Jahre sehr stark entwickelt, Stichwort Besserer Kaffee, besseres Bier, besserer Wein und natürlich auch inzwischen Lebensmittel aller Art. Und ähm, das kann man daran erkennen, früher hat der berühmteste von allen Fressführern, der Michelin, um New York einen riesengroßen Bogen gemacht. Hier gab es nämlich nichts zu berichten. Inzwischen haben die also fast jedes Jahr, machen die eine neue Ausgabe. Und das machen sie deshalb, weil hier in New York ähm, eine Kultur entstanden ist, die mit die Weltstandard hat. Also wir haben jetzt hier, so hat das, war, das ist jetzt der Verlag ähm, gesagt, New York ist die Stadt, die die fünft meisten Michelin-Sterne ähm, auf der Welt hat. Das heißt also, ähm, hinter Tokio, das ist die Nummer eins und hinter Paris, die Nummer 2, wenn ich alles täuscht, ähm, gibt es also New York auf Platz 5. Das ist ganz erstaunlich. Und ähm, wie es der Zufall so will, habe ich in einigen dieser Restaurants auch schon mal irgendwas gegessen. Und Genossen. Aber das ist natürlich nicht das womit man sich beschäftigt, wenn man als Reisender hierher kommt, sondern das was man eigentlich braucht, ist das was auch eine New Yorker Spezialität war und ist, denn es ist gerade wieder wiederbelebt worden. Das ist ein Reise- und Fressführer namens Zagat, geschrieben mit Z A G A T, erfunden von einem Rechtsanwalt namens Tim Zagat und seiner Frau. Und der Clou an diesem Buch war, also erfunden 1979, der Clou an diesem Buch war, dass sie ihre Freunde und Bekannte und irgendwann auch die Leser aufgefordert haben, ihre Restauranterfahrung auf äh, Fragebögen zusammenzufassen und in Bewertungsschemata einzureichen. Und dann haben diese beiden Zagats und dann später auch ihre Kinder einfach das zusammengestellt und sehr witzige Texte dazu verfasst. Und so ist ein Kompendium entstanden, das jedes Jahr neu rauskam und in dem halt die Restaurantbesucher, die Kritiker gewesen sind und eine sehr, ähm, ja, sehr fortschrittliche äh, New Yorker Idee. Das Buch ist wunderbar gewesen, ein Taschenbuch, das äh, in einem schlanken Format, sehr handlich, konnte man immer gut dabei haben und konnte sich davon inspirieren lassen. Warum erzähle ich das heute? Google hat 2011 151 Millionen Dollar an dieser GATS gezahlt, um dieses Verlags-Erbe zu kaufen. Das ist eine erstaunliche Summe. Und dann haben sie erstmal gar nichts damit gemacht. Das ist also untergegangen. Und nun haben Investoren rausgefunden, naja, also, das ist ja schade, wenn man dieses geballte Wissen von Leuten einfach ignoriert. Selbst in Zeiten, wo es Yelp gibt und TripAdvisor und andere Bewertungsseiten, Open Table und so weiter. Und sie haben das Ganze wiederbelebt. Und die neue Ausgabe, die jetzt rauskommt, hat 1400 Restaurants übersichtlich sortiert. Es gibt über 200.000 Meinungen, die damit eingefangen worden sind. Also eine richtig schöne New Yorker Geschichte. Und das bisschen Geld, das man ausgeben müsste, um dieses Buch zu kaufen, ist, glaube ich, gut angelegt. Also, wenn jemand demnächst in die Stadt kommt und sich einigermaßen kulinarisch orientieren möchte... Ich empfehle den Sagat, Z-A-G-A-T. Z -A -G -A -T. Gut, dann freuen wir uns, wenn ihr einschaltet, wenn ihr zuhört. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann sucht euch doch mal noch ein anderes Thema bei uns raus. Wir freuen uns über jede Form von Zuspruch. Auch gerne Mails, auch gerne SMS, was auch immer. Meldet euch. Danke für heute. Danke, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.